0: Canal Sur Podcast presenta El ritmo del tangay con Manolo Casal.
1: Cádiz no para. Su destino es crear y crear. La pandemia pudo con la calle y el concurso del falla, pero no con la creatividad gaditana. Tampoco con el intercambio de conocimiento, el estudio y el análisis de la cultura del carnaval. En este contexto vamos a comprobar cómo, a pesar de que la mayoría de autores y componentes se han visto forzados a abandonar sus proyectos, alguno se ha resistido y ha buscado nuevos caminos. Es el caso de Tino Tomar, que ha dado rienda suelta a su pasión creando Clandestino, un espectáculo teatral, lo que podríamos considerar un musical para rendir homenaje a aquellos gaditanos que se dejaron la vida y lucharon por mantener vivo el carnaval durante la dictadura franquista. ...el inicio de su gira ha coincidido con la celebración... ...del Congreso Internacional del Carnaval de Cádiz... ...que este año ha estado dedicado al Carnaval de ida y vuelta... ...de Cádiz a América... ...de las viejas ricas a la gaditana que volvió... ...con ustedes, el ritmo del Tangay...
0: ...con Manolo Casal...
1: ...vamos a comenzar y para ponernos en situación... ...un paso doble de la comparsa... o oh, capitán, mi capitán de Tino Tobar... ...sobre la polémica de la exhumación de los restos del dictador...
0: El frío mármol quebró, la cancela oxidada, arrancó, El frío mármol quebró, en Madrid amanecí, y la tumba que abrí, y entre sus pies el pasado salió. También salió un dictador y salió un español pisoteando a tu español. De nadie tuvo la flecha y el pingol, y su canción, carazón. De allí salió Antonio Machado y salió Lorca, salió la vena ensangrentada de su esposa, salió rebelde la raíz de de Rosa, salió a caballo, tiempo De nada. Vi salir la bendición de su obispo, vi las cárceles repletas de inocentes en aquella tumba, salió el fascismo del vaso de la muerte. Salieron su fusiles, salieron su cunetas, salió una paña no
1: Tino Tobar es el padre de algunas de las grandes creaciones de la historia del Carnaval de Cádiz. En la modalidad de comparsas ha hecho obras maestras que han sido reconocidas por el público y por el jurado. No todas ellas, pero sí un número importante. Es uno de los autores más premiados. En medio de la pandemia se ha visto frustrado como tantos creadores del Carnaval de Cádiz. ¿Pero qué ha hecho Tino Tobar? Crear. A pesar de todo, ha creado. Ha puesto pasión y de la chistera se ha sacado un musical que tiene el tronco, el pilar, en el propio Carnaval de Cádiz. Un musical que ha sido recientemente presentado y que se llama Clandestino. Tino Tobar, ¿qué es Clandestino? Cuéntamelo.
2: Pues mira, Clandestino, así para definírtelo en pocas palabras, es una obra de teatro carnavalesca donde hilamos la historia con... ...con 22 temas de mis 30 años de carnaval... Eh, ...algunos de esos temas están cambiando, cambiando la letra... ...para que tengan relación con el texto... ...y todo esto pues aderezado con músicos profesionales... ...y con intérpretes del mundo del carnaval pues extraordinario. ...en cuanto al texto es un tributo a la gente que... ...literalmente murió por calle ...no como nosotros que morimos en la tabla... ...afortunadamente nada más... Y, pero ellos no, ellos murieron defendiendo eh, la libertad, su libertad, a seguir manteniendo la tradición que habían heredado sus padres.
1: Estamos hablando de aquella época dura en la que de manera clandestina el Carnaval sobrevivió a los tiempos de la dictadura.
2: Efectivamente, después de la guerra civil, bueno, el Carnaval de Cádiz fue brutalmente represaliado. Gracias a los estudios eh, que se han hecho más recientemente, se está empezando a constatar que fue así. Eh, represaliado de muchas maneras, desde de personas que perdieron su trabajo, eh, perdona, eh, personas que que vivieron eh, que pasaron de tener una vida común, normal, a, a vivir en la miseria, e incluso pues, personas que fueron asesinadas.
1: Fue muy una época evidentemente muy dura y Cádiz, a pesar de todo, a pesar de ese agujero negro, rescató del tiempo, su carnaval lo devolvió a su época, eh, ya en democracia, aunque a finales de, de los años 40, Tino, como, como todos sabemos, después de la explosión de Cádiz, hubo ahí un intento de, de recomponer una especie de, de carnaval disfrazado de lo que se llamó fiestas típicas.
2: Efectivamente, no. La verdad que la, la obra son los clandestinos, que son una chirigota, una agrupación que decide, a pesar de, de estar represaliado y perseguido, deciden con, deciden seguir adelante con sus ensayos, deciden seguir adelante cantando sus cosas y ellos son los culpables que de, de hoy podamos tener carnaval Entonces, pues ya te digo, un tributo a ellos.
1: Y bueno, has hecho una selección de, de Lo has contado antes, ¿no? Lo has apuntado Has hecho una selección de grandes voces Grandes músicos del carnaval Y de las orillas del carnaval Cuéntanos el equipo
2: Pues mira, eh, he tenido la suerte Primero, queríamos hacer una cosa Que aunque no perdiera en ningún momento Para mí era una obsesión Que no perdiera, que no perdiera la esencia del carnaval Como es la emoción, como es la pasión Como es la crítica social Eh... También quería dar un perfil distinto, ¿no? ya que hacemos tantas en el mundo de la comparsa, por ejemplo, a algunos autores. Eh, hacemos todas las músicas originales, que es una cosa que a no todo el mundo le gusta, pues ya quisimos aprovechar y meterle a esas músicas originales por pues músicos profesionales. Tenemos a Isra Catumba a la percusión, tenemos a Ale Benítez, al contrabajo y al bajo, y tenemos a Sergio Monroy al piano, director de orquesta. Tenemos a Pedrito Campo a la guitarra como músico, pero bueno también es un músico carnavalesco ¿no? de alguna manera. Uh -huh. Y después pues tenemos, un... he tenido la suerte eh, la verdad que cuando me acerqué a ellos para para proponérselo pues en un principio me dijeron todos que sí pero se quedaron un poco porque no sabían que iba y esto, no porque incluso algunos se plantearía esto que es una antología de que han algo. Uh -huh. Entonces pues bueno, pues tengo gente, tengo a Dani Obregón, tengo a Carlos Brihuela tengo a Emiliano Neto tengo a David Trujillo José Vero, está Sergio Gómez está Ramón mmm, a ver, a ver, que no me queda está Julio, Ma Ma Manolín, Julio Santander, Ramón, Manolín Santander Manolín Santander, el gran Manolín Santander <ríe> oye, y Zubiela eh, también, ¿no? y el gran Ángel Zubiela, por supuesto el director de directores <risa> bueno, y baile sí, tengo el, el, uno de los componentes que es que era una cosa que para mí era importante que los protagonistas aunque tengan en el arte, tengan otros perfiles, pero lo que yo quería era que fuesen gente del carnaval. Uh -huh. eh, José Elmo, que es componente de de, de mi comparsa, uh -huh. que es bailado y, y perfila un par de temas, perfila un par de temas, a pues tocándolo, a la, a la vez que lo se toca instrumentalmente y cantado, pues él, lo acompaña con un baile, la verdad que es extraordinario. Y, y nada pues eso es en eso en eso estábamos y, y, y esas son la, las vueltas que le hemos dado al final hacer algo un tanto original hacer algo un tanto especial algo que de alguna manera fuese carnaval en esencia pero que, que fuese envuelto en, en otro papel distinto no en un papel de regalo distinto y que de momento pues la verdad que hemos tenido mucha suerte porque la gente la gente lo está recibiendo con muchísimo cariño
1: lo que significa, Tino, por encima de todas las cosas, es que no te puedes quedar quieto y que esta pandemia que nos ha afectado a todos no ha podido contigo en modo alguno porque porque te has inventado este espectáculo clandestino que se ha estrenado en Alcalá de Guadaira, pero que tiene ya un montón de fechas ocupadas en teatros de Andalucía y de fuera de Andalucía.
2: Pues sí, la verdad que el, el espectáculo promotor de Johnny Marcena tenía ¿Sí? evento y la verdad es que desde el primer momento eh, ha tenido mucha demanda. Y, y tenemos muchas 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 actuaciones. A medida que el espectáculo ha empezado a rodar, ha habido más interés, entonces, pues la verdad que estamos muy contentos. Este sábado vamos a Madrid, a las latinas, y después, pues tenemos actuaciones desde, desde Málaga, Almería, Murcia, Badajoz, Huelva, Sevilla, y por supuesto, por supuesto nuestra, nuestra meca, ¿no? nuestra meca de ladrillos colorados, que es el Teatro Falla, que iremos en septiembre un par de días y y que allí es donde nosotros pues realmente nos sentiremos como en casa.
1: No sabes cuánto me alegro, Tino, de, de que te hayas sacado esto de, de, de tus adentro y que estés exportando Carnaval de Cádiz y creando escuela con este nuevo punto de vista, con esta con este nuevo espectáculo que le da al carnaval eh, otra dimensión. Es un espectáculo muy personal que, eh, Tino, por último, ¿de alguna manera influye en la creatividad de tu comparsa de cara al próximo carnaval?
2: Bueno, pues no lo sé, la verdad, que, que no, tampoco me he puesto en la, a pensar en la comparsa porque, ya te digo, esto ha sido bastante duro, bastante trabajoso, eh, era un espacio donde yo tampoco estaba habituado a hacerlo, eh, pero sí es verdad que te da un enfoque distinto que te da un enfoque distinto en el sentido también de que, de que ves que gente del carnaval como, como el propio Ángel Subiela que tú dices eh, se salen de su espacio y son extraordinariamente felices se arriesgan eh, dramatizando un texto una cosa que no han hecho nunca y, y los ve eh, actuando, participando de, de, de otros espacios de, del arte y, y dando dando la cara, entonces en mi caso también me ocurre, no la verdad que esto, no sé, me abre una puerta, me, 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 me abre los espacios y me plantea también la posibilidad de que independientemente del carnaval, que es algo que llevo dentro y que lo hago porque lo disfruto, pues independientemente de eso, la verdad que poner el pisar de te, otros territorios, otros terrenos del arte a través y sobre todo desde el carnaval, la verdad que me hace muchísima ilusión.
1: Eso es lo que tiene ser creativo, Tino. Eh, yo te voy a felicitar eh, por este trabajo, por este proyecto que estoy deseando ver y que invito al público, tanto carnavalero como de fuera del carnaval, que se interese por nuestra cultura, que se acerque a ver este recorrido histórico y musical por esos momentos difíciles que el carnaval tuvo en la dictadura y cómo supo sobrevivir, que es lo que tú reflejas en clandestino. Una obra, señoras y señores, que no hay que perderse en estos tiempos en los que parece que ya vamos saliendo del pozo de, de la pandemia. Con mucho arte, con mucha cultura, con mucho gaditanismo, esta es una invitación a salir de eso y de volver, de volver al ocio y de volver a las cosas que nos enriquecen. Así que por la parte que me toca Tino Tovar, un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
2: Un abrazo para todos y espero que ...que todo el que se acerca a clandestino... ...pues disfrute de un rato bonito con nosotros... ...y también conozca un poco... ...la esencia propia del gaditano... ...y la esencia propia de Cali... ...porque nosotros lo que exportamos... ...es sobre todo gaditanismo".
1: Después de escuchar a Tino Tobar... ...vamos a conocer lo único que ha trascendido de clandestino... ...Carly Briuega y Dani Obregón... ...cantan en Alcalá de Guadaira... ...el paso doble. dice mi tío Chano de la comparsa... ...Las Estaciones...
0: En el mar, que año, de todos los años, de todos si no de todos los de aquí.
2: Las como el
0: de mi tío Ollano, ¿te canta del Tangay con Manolo Casal.
1: Ahora, antes de hablarles del Congreso Internacional sobre el Carnaval de Cádiz, vamos a disfrutar con algo que se pudo escuchar allí, el showmancero con su chirigota callejera de 2020, Peña Carnavaleira do Bahía, El Garota. <risaodar> <risaơi Bir unfortunate>
0: Yo tengo mis chakras que los necesito alinear. Es urgente ya, me siento fatal. Todo me sale mal. No tengo que intentar que vuelvan a estar en orden y en paz. Cogí el coche tempranito para una vuelta tranquila, pero no logré aparcar y volví a mi casa por una tila. Por culpa del carril bici tengo los chakras en doble fila. Que me gusta tu profesura, que me gusta cómo andas que me gusta mi una samba mi primo gallego en el romerijo trabajó media vida él casi se llevó pero que se cansó de José Gambón y de Mejillón. Ahora mi primo es cura y tiene algún problemilla, él no pierde su costumbre y si bautiza a una chiquilla, igual que si fuera un pulpo le dan la pila tres hogares. Que me gusta la que me gusta cómo andas, que me gusta mi una samba. Ah.
1: Hablamos ya del vigésimo segundo Congreso de Carnaval, carnavales de ida y vuelta de las viejas ricas a la gaditana que volvió. Se ha celebrado en las últimas semanas en Cádiz bajo la organización de la Cátedra de Carnaval de la Universidad y el Ayuntamiento de Cádiz con la colaboración del Aula de Cultura del Carnaval gaditano. Estamos en contacto con Felipe Barbosa, y Estrella Fernández, que han sido coordinadores de este congreso. Felipe Barbosa, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y Estrella Fernández, doctora por la Universidad Sevillana y máster en Comunicación y Cultura. Lo primero, un balance de lo que para cada uno de vosotros ha sido el desarrollo de este vigésimo segundo Congreso Internacional del Carnaval de Cádiz.
3: Eh, bueno, pues dentro de las circunstancias de, en fin, con, con la pandemia hemos tenido que cambiar la fecha del Congreso, porque estaba previsto celebrarlo a, a final de noviembre del año pasado, coincidiendo con la capitalidad iberoamericana del carnaval, y yo creo que el balance es bastante positivo en el sentido de que, bueno, se, eh, la participación ha, ha sido la que nosotros pre, podíamos prever en, en función de, la, en fin, de que todavía limita, había limitaciones de foro, aunque se había reservado el aula de el aula magna de la facultad, y bueno, y yo creo que lo más importante ha sido eso, que la, las intervenciones y la, las aportaciones de los de los, eh, de los conferenciantes, sobre todo la vertiente iberoamericana, ha sido bastante interesante, sobre todo el aspectos que nos pueden enseñar bastante de cara, al, al por ejemplo, al futuro Museo del Carnaval, como ha sido la intervención de, de Alejandro Rugo con los programas que ellos llevan de cara a la comunidad, para abrir el museo a la, a la ciudad, a la, a, y sobre todo al entorno más... Eh, en la entorno que se puede beneficiar de una forma más directa uh -huh. y luego también aportaciones de de Milita Alfaro y su equipo de colaboradoras referente precisamente a la cátedra de carnaval que la hemos que nosotros la, la, la tenemos muy reciente su creación no y, y que bueno y que, y que en Europa que sepamos solamente existe la de Cádiz y en América eh, Barranquilla y Montevideo o sea que, que tampoco hay hay muchas entonces yo creo que somos un referente y bueno y a nivel de de la en fin, de las influencias que ya lo ahora lo comentará Estrella, en fin, se han puesto en manifiesto la, los grandes lazos que hay entre, entre los carnavales, de, de en el carnaval de Cádiz, los carnavales iberoamericanos, sobre todo algunos muy concretos, como el de Montevideo.
1: Eh, vamos a conocer también la opinión de Estrella sobre el balance del Congreso y sobre todo algo que apuntaba Felipe, cómo es hacer un Congreso de carnaval presencial en época del COVID, Estrella.
4: Pues como ha dicho mi compañero, eh, bueno, el balance, bastante contentos, más que nada porque lo hemos podido hacer, que eso ya es bastante logro porque nosotros estábamos empeñados en hacerlo presencial porque creemos que un congreso online eh, de carnaval, y más sino de carnaval de Cádiz, perdería mucho, muchísima esencia, ya que hemos podido tener incluso actuaciones con sus medidas de seguridad, eh, hacer un, un congreso eh, presencial, como me estaba preguntando en, en época COVID, es un rollazo. Más que nada por, por, <risa> por, por, por tener que llevar mascarilla, porque ...eso, las actuaciones que ha habido han sido un poco frías en el sentido de que pues han tenido que estar ellos, los pobres intérpretes, con mascarilla, no nos ven las caras si nos re estamos riendo, si no nos estamos riendo. Luego, otra cosa que es muy importante en los congresos, que es el intercambio de opiniones. Mientras te estás tomando un café, eso no lo hemos tenido, porque normalmente la organización de, del congreso. Queremos siempre tener un momento de catering, se contrata un catering para poder eso tener un intercambio de lo que no te ha dado tiempo a preguntar o te ha dado vergüenza a preguntar o se te ha olvidado preguntar, pues se lo haces al conferenciante, al comunicante eh, tomándote un café. No, este, en este caso, pues el café nos hemos tenido que ir o al mentidero o al otro sitio que sí si, eh, permitiera el, el, el intercambio de opiniones, pero… Bueno, la verdad es que ha sido duro, sobre todo la organización, porque ha habido participación de asistencia, pero es que de las personas que, hemos, que, que, que han estado hablando, que han estado interviniendo, han sido más de 50 personas, que se dicen pronto, repartidas en tres días, que ha sido un congreso bastante denso.
1: Lo apuntaba Felipe al principio, eh, el nombre, la temática, está muy vinculada a a esta internacionalidad del Carnaval de Cádiz, que es una internacionalidad basada en nuestra conexión con Latinoamérica, ¿no, Felipe?
3: Pues sí, eh, la, la verdad es que, bueno, hicimos que la, el, la segunda vez que era declarada Cádiz Capital iberoamericana del Carnaval eh, coincidiera con un congreso que precisamente resaltara la... ...los grandes lazos que han existido siempre... ...empezando por las vidas ricas... ...que precisamente fue la primera agrupación... ...que triunfó en en, en todos los lugares de España... ...y fue a América y también triunfó allí... ...entonces fue la primera que portó las coplas del carnaval... ...y se hizo ya el carnaval visible... ...a pesar de que bueno, que en aquella época... ...no, no existían los medios de, de comunicación que que había... ...en fin, que hay actualmente ¿no?... Y, ...y bueno, y luego ya cerrar el círculo... ...con la gaditana que se va... ...porque bueno, el, el, el último carnaval que celebramos... Eh, ...en 2020, eh, casualmente vino una agrupación de Uruguay, de Uruguay... ...que está fincada en Madrid, que, que llevaba por título... ...la gaditana que volvía, que de alguna forma quería homenajear... A ...aquella agrupación de, de, de teatro que se formó en, en Montevideo... En, ...en 1908, que salió a recorrer las calles... ...porque se habían quedado sin dinero y que bueno... Y que ya fue un referente para, también para, para las murgas de allí de Montevideo... ...entonces bueno, cerrábamos el círculo y al mismo tiempo bueno pues pues poníamos de manifiesto que, que, que el presente y el pasado se unían en, en esos mutu, mutuos lazos de, de influencia ¿no? y, de, y de intereses, se puede decir, por, por la libertad de expresión cantada, ¿no? que es el canal.
1: Felipe, ¿y ha habido actividades paralelas también al Congreso muy relevantes, exposiciones, actuaciones?
3: Sí, vamos, a, 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 hemos hemos contado con con, lo, en fin, con la antología de los goyeros gaditanos que siguen eh, recogiendo y recopilando letras, en este caso de, de, de la Segunda República, eh, y sobre todo músicas, más que letras, porque letras sí hay muchas, pero el recuperar las músicas para que no se pierdan del todo es un trabajo... De investigación muy muy intenso y, y bueno, lo, vamos a presentar el disco pronto y, bueno, y, y hubo un anticipo en el en el Congreso y junto a ello, bueno, queríamos destacar también eh, la, el potencial del carnaval callejero que desde hace unas décadas, pues, pues bueno, que, que es un, el, el protagonista fundamental del carnaval en la calle, ¿no? Y entonces han, han venido para presentar el libro precisamente de la segunda parte de las agrupaciones callejeras de Domingo Acedo, vino una uh -huh una agrupación callejera de, de chicas, de, se llamaba la, Las Niñas de las Botas de Agua, y, y luego, para cerrar, tuvimos la actuación de, eh, de David Medina con el Show Mancero. Junto a esto hemos contado con, con dos grandes exposiciones eh, en, en el Balorte de Candelaria, una de, de Kiki sobre el Carnaval de Barranquilla uh -huh. y la otra sobre el Carnaval de Montevideo de José Luis Arisi y, y Alicia Teibo. Entonces, bueno, yo creo que ha quedado bastante, en fin, bastante redondo y bastante completo teniendo en cuenta, como ha dicho Estrella, la, las dificultades con las que hemos tenido que lidiar desde el principio, pero bueno.
1: No estamos en el final del siglo XIX como cuando las viejas ricas ni en el principio del XX con la gaditana que se va, sino que estamos en el tiempo de las TIC, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y esto hará que el Congreso no se limite solo a los que tuvieron la fortuna de participar en él, como ha contado Estrella Fernández. Estrella, ¿dónde puede verse ahora lo que lo que se ha vivido eh, en este congreso, para los que no fuimos?
4: Pues mira, en el, en el canal del Aula de Cultura está subiendo Domingo Acedo, nuestro salvador, <risa> de, el reportero de de todo esto, él ha grabado en vídeo todas la, las intervenciones tanto las actuaciones como las intervenciones las ponencias, el turno de preguntas y poco a poco va subiendo él eh, ayer he hecho un vistazo y la verdad es que ya hay bastante subido, si no todo eh, en el canal de Youtube del Aula de Cultura luego también hubo un streaming del del Congreso que no sé si está subido en alguna plataforma de la Universidad de Cádiz lo, lo, lo se puede buscar, pero seguro en Youtube están, están todo con el sonido de sala, pero bueno, se... Se escucha bastante bien y ahí están recogidas, pues eso, la acerca de eh, las intervenciones que, entre todos, fueron. Intervenciones fueron, pues, creo que si no, 8 o 10 conferencias, eh, 20, 22 comunicaciones así más cortitas y, y eso, como está. Eh, tematizado y con los títulos pues se puede encontrar fácilmente
1: Cosas muy interesantes en el canal de Youtube del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz para bucear en todo lo que se ha hablado y conocido en este Congreso Internacional del Carnaval de Cádiz que bueno, supongo que ya tenéis que empezar a pensar en el próximo no el próximo congreso que tendrá incluso fecha Estrella
4: eh, pues sí, como este estaba planteado para el 2020, pero como eh, tuvimos lo que tuvimos encima, lo hemos tenido que ir retrasando, el siguiente sería para el 2022 que vamos a mantener. Es decir, ah, supongo que en, en el último cuarto de año de, del 2022 vamos a tener el, el Congreso, que sería el número 23. Ah, yo, me, yo me imagino esto lo tenemos que decidir todavía el, el comité de la cátedra ...si en noviembre, diciembre u octubre... ...dependiendo de, de también de las agendas... ...de cómo vayamos viendo... ...cómo va evolucionando eh, la pandemia... ...que esperemos que ya allí... Mmm, ...por esa fecha ya... ...como si no estuviera o hubiera tenido lugar... ...y bueno, de, en cuanto a, a temática... ...se anunció ya... Eh, ...al final, el último la última intervención de, del Congreso... ...aparte del showmancero... ...fue el anuncio de la temática que, como también ha comentado antes Felipe, debido a la importancia que tiene actualmente eh, en el carnaval de Cádiz, y siempre ha tenido, y también goza de gran participación femenina, uh -huh. va a ser el tema del carnaval de la calle, el callejero, o las ilegales, no como queramos llamarla. Uh -huh. Y esa va a ser, digamos, la línea general de, del Congreso, pero eh, como ha, ha ocurrido en este, eh, por si alguien ya quiere presentar alguna comunicación, no tiene que... Eh, ceñirse a ese tema, sino que podemos hablar de cualquier otro tema relacionado con el carnaval de, en general, no solo de Cádiz pero que sí, que la línea argumental va a ser la, el, carna, el carnaval callejero, ya que siempre se le ha dedicado quizá o yo me incluyo más, más tiempo, más investigación al concurso, pero bueno, la calle tiene un, eh, en la esencia, ¿no? como se suele decir uh -huh. y el, el carnaval que, que mueve también un montón de gente y donde se ha notado más eh, la, la pandemia ¿no? Eh, si no hay calle no hay
1: carnaval la calle es una cosa y el teatro es otra en el teatro el carnaval está encerrado, está controlado y en la calle ocurre sí. todo lo contrario es la patria de la libertad y de la creatividad absolutamente transparente ¿no? Estrella Fernández y Felipe Barbosa que han sido los coordinadores de este Congreso Internacional del Carnaval de Cádiz gracias por todo lo que hacéis por nuestra fiesta.
4: Muchas
3: gracias a vosotros. Eh, muchas gracias, Manolo, y un saludo muy cordial a, a todos los que siguen el Carnaval de Cádiz, sea de forma presencial o sea de forma online, que, bueno, que como tú dices bien, las nuevas tecnologías están abriendo caminos insospechados ¿no? para todo lo relacionados con, con el Carnaval en este caso.
0: Un abrazo. El ritmo del tangay. con Manolo Casal.
1: Esto es todo. Nos despedimos con más sonidos de la calle, con el Show Mancero. hasta una nueva edición de El ritmo del Tangay.
0: Me gustan las pibas, es algo que no puedo negar. No me importa su nacionalidad, pero la verdad. Si puedo elegir, me motiva más lo internacional. Un día de carnavales. ...entro una viva murciana... ...pero una de Afghanistan me gustaba a mí más que la murciana... ...la de Murcia se largo y al final yo me quedé con la
2: gana...
0: ...que me gusta, que me gusta cómo anda... me gusta una samba... <risa> ...en Canal Sur Podcast han escuchado... El ritmo del tangay con Manolo Casal.